0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous propose une anecdote de circonstance en ces temps de fêtes de fin d'année. Je vous propose de vous en dire plus sur les origines de l'épiphanie qu'on célèbre notamment autour de la Galette des Rois en France. Comme je vous le disais, le nouvel an est à peine passé qu'on célèbre déjà l'épiphanie autour d'une délicieuse Galette des Rois. Mais alors je me suis posé une question. Que signifie l'épiphanie tout d'abord, et pourquoi nous la fêtons de cette manière J'ai bien sûr trouvé ma réponse, et j'avais envie aujourd'hui de partager cette anecdote avec vous. Tout d'abord, comme vous le savez certainement, dans la chrétienté, et dans la religion catholique en particulier, l'épiphanie est la manifestation de Jésus-Christ aux yeux du monde, cette manifestation symbolisée par l'arrivée des rois mages autour de la crèche, ces rois mages qui ont offert des présents au Fils de Dieu. Mais en réalité, il faut savoir que l'épiphanie ne date pas de la chrétienté, et qu'on en parle dès l'Antiquité. En grec, « Epiphanios » signifie « illustre, éclatant » et « Epiphaneia signifie « manifestation, apparition ». En Grèce antique, l'Épiphanie est alors une fête qui célèbre la renaissance de la lumière et la manifestation du soleil après le solstice d'hiver, qui a lieu, lui, entre le 21 et le 22 décembre. On fête l'Épiphanie notamment à partir du 6 janvier, date à laquelle les jours se rallongent visiblement. Les Grecs fêtent alors les Epiphanes. Les Epiphanes, ce sont les douze dieux de l'Olympe qui sont apparus aux hommes et qui se sont manifestés à leurs yeux. Sachez que cette fête sera aussi reprise par la Rome antique qui va célébrer alors ses propres dieux épiphanes. Par la suite, avec le développement de la chrétienté, le 6 janvier va être adapté pour célébrer une autre épiphanie, c'est-à-dire un autre type de naissance et de manifestation divine. Ainsi, jusqu'au IVe siècle, cette date va célébrer à la fois la naissance de Jésus, qu'on appelle la nativité, la venue des rois mages, mais aussi des événements plus tardifs comme le miracle des noces de Cana, vous savez, lorsque Jésus a changé l'eau en vin. Puis, au IVe siècle, quand l'Église va fixer la nativité au 25 décembre pour remplacer les fêtes païennes du solstice d'hiver, l'Épiphanie, qui est toujours fêtée le 6 janvier, va elle marquer plus spécifiquement le jour où Jésus est apparu aux yeux du monde à travers ceux des rois mages. Des rois mages qui, selon la Bible, seraient arrivés donc douze jours après la naissance de Jésus, donc bien autour du 6 janvier. Alors on parle de ces trois rois mages venus d'Orient et guidés par une étoile, l'étoile du berger, mais il faut savoir que dans la Bible, ils sont uniquement cités comme étant des sages, sans que l'on précise véritablement leur nombre. En réalité, ils ne deviennent les trois rois mages qu'au IIIe siècle et ils ne seront nommés Melchior, Gaspard et Balthazar qu'au 8e siècle seulement. Ce qu'on appelle l'adoration des rois mages donc est ainsi célébré le 6 janvier ou le deuxième dimanche de janvier selon les pays et c'est une tradition qui perdure encore aujourd'hui. Alors bon, cela étant dit, une autre question se pose alors. Pourquoi mange-t-on de la galette et pourquoi tire-t-on les rois à cette date justement En réalité, tout remonte aux fêtes païennes des Saturnales dans la Rome antique. Durant sept jours, la hiérarchie sociale est alors parodiée à l'occasion de grandes festivités. Il s'agit en fait de rendre hommage à Saturne, le dieu de l'agriculture et de la fertilité des sols, ce dieu dont on dit qu'il aurait su gouverner les hommes de manière douce et équitable, en usant de son pouvoir pour rassembler leurs forces et ainsi fonder une société prospère. Pour fêter cet âge d'or d'équité et pour représenter Saturne, on élisait alors le roi ou la reine d'un jour parmi les esclaves, grâce notamment à une fève glissée dans une galette. Une galette qui est donc ronde, de la forme du soleil, rappelant ainsi l'origine de ces fêtes liées au solstice d'hiver. A cette époque, comme aujourd'hui, le plus jeune de l'assemblée se devait d'annoncer la distribution des parts de la galette aux convives, et pendant les Saturnales, on ne comptait plus ni maître ni esclaves, chacun faisait, mangeait et buvait ce qui lui plaisait. Au XIIIe siècle, les chrétiens vont s'approprier cette tradition païenne et ils vont choisir de tirer les rois aussi, mais en hommage aux trois rois mages. Ainsi, au Moyen-Âge, les seigneurs désignaient un enfant comme roi d'un jour, un enfant qui avait donc le droit d'être convié à leur table, et sous l'Ancien Régime, on va également continuer à tirer les rois, même si Louis XIV va rapidement abolir la possibilité pour le roi ou la reine du jour de pouvoir lui demander des grâces et des faveurs. Finalement, si ce n'est pendant la Révolution où l'Épiphanie devient le jour des sans-culottes et la galette des rois devient la galette de l'égalité, la tradition de l'Épiphanie et du tirage des rois est restée très populaire, jusqu'à aujourd'hui bien sûr, où chaque année, 30 millions de galettes sont consommées en France tout de même. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu et je vous souhaite bien sûr une très bonne dégustation de galettes. Je vous remercie aussi pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnedigor.fr, pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris. Vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur Facebook, Instagram et Youtube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo et je vous dis à très bientôt.